0: Les nausées du premier trimestre touchent près de 80% des futures mères. Mais quand les vomissements sont irrépressibles, les nausées sévères et continues tout au long de la grossesse, on parle alors d'hyperémèse gravidique. Isoline a souffert de cette pathologie pour ses deux grossesses. C'était si violent qu'il était même impossible pour elle de boire un verre d'eau. Elle prend la parole aujourd'hui, afin de mettre en lumière cette pathologie, encore trop méconnue, qui fait vivre un enfer aux femmes enceintes qui en souffrent. Elle témoigne également de son choix d'un accouchement plus naturel pour son deuxième enfant, le souhait d'un environnement moins médicalisé. Je vous laisse découvrir l'histoire d'Isoline, ponctuée par les gazouilles de son fils Bobby.
1: Mais moi je m'appelle Isoline, euh, j'ai 31 ans, je suis maman de deux enfants, Joe qui a 3 ans et demi et Bobby qui a 7 mois. Effectivement j'ai traversé des épreuves pour mes deux grossesses, euh, la première pour Joe euh, j'ai subi de l'hypérimèse gravidique, euh, en quelque sorte j'ai vomi euh, du premier mois au sixième mois de grossesse, j'étais euh, alitée. Euh, donc impossible de bouger, euh, le moindre mouvement, ça me donnait des nausées, impossible d'ingurgiter quelque chose euh, du fait euh, bah, de ces nausées, euh, la tête qui tourne. Euh, même, euh, même boire un verre d'eau, c'était euh, très difficile. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu 15 kilos pour la première grossesse. Alors, euh, vous ne me voyez pas, mais je suis quand même quelqu'un d'assez mince de base. Du coup, effectivement, quand on est enceinte, qu'on perd 15 kilos... Euh, pour le moral c'est très dur, surtout pour une première grossesse en fait, quand on ne connaît pas trop, on se dit mais mon dieu toutes les femmes passent par là, euh, ensuite on va avoir des spécialistes, on pose des questions. Il faut savoir que les gynécos ils ne sont, euh, sont pas tous renseignés sur la question, euh, je suis allée voir euh, 4 ou 5 gynécos avant de savoir ce que j'avais vraiment. Et à savoir qu'aujourd'hui, pour traiter, entre guillemets, avilique, en fait, on, la femme, on, on, on la met à la maternité, dans une chambre, euh, donc entourée des autres mamans qui ont potentiellement accouché, etc. Et on l'enferme dans le noir, en fait. C'est la seule solution qu'on trouve. Euh, alors, il y a des médicaments qui nous sont injectés, etc. Mais ce n'est pas assez fort, en fait, pour contrer ça. Euh, du coup, voilà, on nous sert quand même les plateaux repas, midi, soir. Donc, quand ça arrive, évidemment, euh, on n'est pas, voilà, pas au top de notre forme. Voilà. Donc, ça a été très compliqué à gérer parce que... Euh, alors, moralement, heureusement, je suis accompagnée dans ma vie depuis sept ans euh, donc, par le papa de mes deux enfants. Donc, il était présent au quotidien et, et c'était vraiment pas évident pour notre couple aussi au début parce que euh, bah, quand on n'est vraiment pas bien, pendant six mois, on vomit. Euh, bah, du coup, euh, la vie de tous les jours, elle est chamboulée, on ne peut plus rien faire. Je pouvais plus me lever, j'ai arrêté de travailler. Enfin, c'est vraiment un chamboulement pour euh, tous et aussi, euh, je voulais rajouter que comme c'est pas très connu, en fait, euh, on est vite jugé aussi par l'entourage et par les personnes extérieures. Et, euh, et on entend souvent des réflexions comme euh, oh mais ça va, c'est normal de vomir quand on est enceinte, on est toute malade, on est toute passée par là, faut se relever, faut manger quelque chose, mais mange quelque chose, ça va aller mieux. Et en fait, euh, on a beau entendre ça on se dit mais en fait on est des chochottes ou alors on, on gère mal quelque chose ou il y a quelque chose qui se passe dans notre psychique parce que aussi à savoir que du gravidique euh, à la base c'était noté comme une maladie psychiatrique parce qu'on savait pas d'où ça venait. Et en fait, euh, ça vient des hormones de grossesse qui sont en trop grosse quantité euh, dans le sang et du coup euh, c'est ça qui fait qu'on tolère mal entre guillemets moi j'avais un taux d'HCG qui était hyper euh, hyper haute comparé aux autres femmes donc euh, je pense que c'est important de le savoir et d'en parler parce que euh, moi ça m'a fait vivre vraiment des mois d'enfer, euh, à savoir que pour ma deuxième grossesse du coup j'étais préparée et euh, j'ai pu, des... pu prendre du coup un traitement qui était plus fort et surtout mon gynécologue m'a accompagnée dès le premier jour de grossesse parce qu'il savait par quoi j'étais passée et... et du coup euh, j'étais mieux accompagnée et ça s'est beaucoup mieux passé quand même j'ai quand même perdu 10 kilos pour Bobby en tout cas je me suis sentie euh, moralement épaulée et, euh, par le corps médical et par mon conjoint et par mon entourage qui euh, du coup euh, ont connu cette maladie avec moi Je dirais que l'intensité, autant pour Joe, des 1 à 6 mois, ça a été euh, la, de la même intensité. Pour Bobby, ça a quand même diminué avec un traitement qui est peu connu et peu donné. En fait, c'est un traitement qui est donné euh, aux personnes qui ont le cancer, euh, quand euh, ils ont leur chimiothérapie, pour les empêcher de vomir. Et euh, ça, a été, euh, ça a été quand même radical pour moi, donc ça a très bien marché. Et en tout cas pour la nausée, voilà. Ensuite, euh, pour Bobby, donc, ça a été mieux. Et euh, donc le deuxième sujet que je vais évoquer, ça va être euh, du coup euh, l'accouchement physiologique que j'ai choisi euh, pour lui. Et, euh, et je pense aussi que moralement, j'étais plus armée euh, en sachant que j'allais accoucher comme ça. Je me suis beaucoup plus préparée que pour ma première grossesse. Et du coup, euh, j'étais focus aussi sur, sur l'accouchement, ce qui m'a permis aussi un peu de, voilà, de penser à autre chose, entre guillemets. Mais j'ai quand même dû m'arrêter, pareil, pour le travail. Je n'ai pas repris le travail, impossible de travailler avec cette pathologie. Et, euh, et c'est pas du semblant, et c'est pas, euh, voilà, pas pour se plaindre, etc. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est vraiment dur à vivre, quoi. Alors, euh, pour le choix d'accouchement de Bobby, en fait, euh, c'est venu de moi. Euh, sachant que pour l'accouchement de Joe, j'avais eu l'impression d'assister de, de, à mon accouchement, mais de pas être présente, de pas être actrice, en fait, de l'accouchement. Et, euh, et du coup, j'ai été très, très frustrée, il faut le dire, parce que moi, en fait, de métier, je suis auxiliaire de périculture Du coup, euh, j'ai vu des accouchements, euh, j'en ai pratiqué, etc. Et, euh, et de, de le voir sur moi, en fait, je me suis dit, euh, mais au moment même où ça se passait pour Joe, euh, bah, si j'en ai un autre, je veux pas que ça se passe comme ça, parce que j'ai l'impression de subir euh, cet accouchement. Alors, euh, je respecte tout à fait les mamans qui choisissent cette manière-là, etc. Mais moi, personnellement, ça m'a fait ce ressenti-là, du coup, euh, quand euh, j'ai appris euh, quand j'ai que j'étais enceinte de Bobby, euh, je me suis directement lancée dans les recherches, euh, comment accoucher physiologiquement, etc. Avec mon conjoint, on en a parlé, et lui, euh, ce qui lui faisait peur, en fait, c'était le côté médical. Oui, mais si ça se passe mal, euh, comment on fait Parce que moi, mon pro premier projet, entre guillemets, c'était d'accoucher à la maison. Euh, avec ma fille entourée voilà, de, de mon conjoint, de ma fille euh, dans une piscine. Voilà, pour moi, c'était vraiment mon idéal d'accouchement. Et, euh, et du coup, lui euh, a émis un peu voilà, des, des stops, on va dire, en me disant euh, « bah, Moi, ça me fait un petit peu peur, je t'avoue, etc. » Du coup, j'ai quand même pris en compte son avis parce que je trouve que c'est hyper important aussi le rôle du papa dans l'accouchement. Et je me suis dit bah, « Écoute, je vais me renseigner s'il n'y a pas un entre-deux parce que je savais que dans d'autres pays, il y avait des maisons de naissance. » Et je me suis dit, est-ce que ça existe en France Donc, je me suis renseignée. Alors, les maisons de naissance, ça n'existe pas en France. Mais euh, euh, ce qui se rapproche le plus euh, de ce que j'ai trouvé, c'est à hier. Et ça s'appelle Alternative. Et du coup, euh, je me suis renseignée sur Internet. Euh, j'ai appelé et je suis tombée sur une sage-femme qui m'a dit, bah, écoutez, on se donne rendez-vous, comme ça, on va pouvoir en parler. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et je voudrais rajouter que ce choix, euh, pareil de la part de l'entourage, je vais revenir à l'entourage mais ce choix a été euh, vivement euh, jugé et critiqué aussi parce que j'en ai parlé alors euh, on a annoncé la grossesse pour Bobby à trois mois à peu près et j'en ai parlé dès les trois mois que je voudrais accoucher comme ça, que c'était vraiment un souhait etc je pense qu'avec le recul je, je ne ferai pas la même chose euh, je garderai plutôt pour moi ce, voilà, ce, cette décision là parce que du coup, euh, on entend beaucoup de choses, et ça vient polluer un peu notre détermination à accoucher comme ça. Euh, J'entendais, euh, mais moi, ma grand-mère, elle a accouché comme ça, euh, elle a souffert comme jamais, la péridurale, ça existe, c'est pas pour rien, pourquoi tu veux t'infliger ça, je comprends pas. Qui finissent un peu par nous parasiter, et du coup, on se dit, euh, bah oui, mais ils ont peut-être raison, la péridurale, ça a été inventé, pourquoi j'ai envie de souffrir fin... Voilà, du coup, en plus, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en moi, donc je me remets vite en question. Donc, euh, donc pour dire voilà, que je ne referais peut-être pas la même chose, euh, dans le sens de le dire aux proches euh, assez rapidement que j'ai opté pour ce choix-là d'accouchement. On a tenu bon, on a gardé ce choix, parce que euh, moi, il était hors de question en fait, que je subisse le, premier, euh, le même accouchement que pour Joe. Du coup, euh, on est allé hier euh, pour euh, voir les sages-femmes. Elles nous ont expliqué un petit peu le déroulé... Euh, du processus, à savoir que pour entrer dans alternative, il faut avoir une grossesse quand même euh, simple. Alors moi, j'avais de l'hypertension gravidique, mais euh, mes prises de sang étaient contrôlées tous les mois, euh, ma prise de poids, enfin c'est vraiment très cadré. On, on voit que c'est l'hôpital quand même et que c'est, ils prennent zéro risque en fait. Hein. Vraiment, c'est, il faut avoir une grossesse, voilà, faut pas faire de pré-éclampsie il faut pas avoir une une grossesse à risque pour les précédents, etc. Donc moi, jusque là, j'entrais entre guillemets dans dans les cases. Ce qui est super avec Alternative, c'est qu'il y a des sages-femmes aussi qui sont euh, diplômées pour faire de l'acupuncture. Donc, euh, du coup, elles nous font de l'acupuncture dès qu'on a un petit peu mal au dos. Moi, j'avais des remontées acides, un petit coup d'acupuncture, etc. Et jusqu'au jour J aussi, où elles peuvent nous faire de l'acupuncture pour euh, euh, soit déclencher un petit peu l'accouchement, entre guillemets, ou maturer le col. Et du mmh. coup, ça, ça m'a bien aidée aussi dans, ma, dans, dans le cheminement, on va dire, pour, pour l'accouchement physio. Euh, ensuite on avait également beaucoup de cours alors j'en avais eu pour Joe des cours de préparation à l'accouchement là ça n'avait rien à voir puisqu'en fait euh, dans cette option là d'accouchement le conjoint prend toute sa place c'est à dire qu'il euh, apprend à faire des points d'acupression, euh, qui s'appelle euh, la méthode Bonapas en fait euh, euh, le conjoint il appuie sur certaines zones du corps pour déclencher des douleurs <rire> pour que le corps en fasse un peu d'iversion par rapport à la douleur de l'accouchement et, euh, et là, j'ai senti qu'il était vraiment investi dans, dans son rôle. Je pense que les hommes, ils ne peuvent pas savoir ce qu'on ressent vraiment et ils ne se sentent pas assez impliqués euh, lors des accouchements. Et là, dans cette méthode-là, j'ai vraiment senti qu'en en fait, il était content de participer et, euh, et de savoir ce qu'il allait pouvoir se passer le jour J, euh, savoir ce qu'il devait faire. Et effectivement, ça s'est passé euh, super grâce à lui aussi. Euh, le jour J. Donc, euh, c'est vraiment euh, une méthode qui m'a plu. Et comment dire... Et ce... Déjà, l'accueil des sages-femmes, elle est géniale. Hein, alternative à hier, il faut le dire, parce qu'elles sont hyper bienveillantes. Euh, on a peur parce que bah, forcément, on sait qu'on va avoir mal. Ou en tout cas, de l'idée qu'on s'en fait, on se dit oh « là là, je vais accoucher sans péridurale, ça va faire mal. Euh, Qu'est-ce qui va se passer ?» etc. Et vraiment, elles font tout le descriptif. Et, euh, et ça nous rassure énormément pour le jour J, en fait. Le jour J arrive, euh, donc je, je commence à ressentir des petites contractions le matin. Euh, je dis à mon conjoint euh, Je pense qu'il faut pas que tu partes au travail parce que. Alors déjà, c'est un deuxième, donc ça peut arriver plus rapidement. Et je, je sens quand même là que. Voilà, il y, y a des petites contractions qui sont un peu plus fortes. J'en avais ressenti tout le long de la nuit, mais le matin vraiment. Et lui, il me dit Non, mais c'est bon parce qu'en fait, euh, il me sentait très sereine en fait à l'idée de l'accouchement. Alors, je vais au travail, je fais deux, trois dossiers, puis tu m'appelles, je reviens, je dis « non, 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 on peut pas aller au travail ». Enfin, là, ce pas possible, vraiment, je sens que c'est aujourd'hui. Donc, je sentais déjà au plus profond, que moi que ça allait se passer euh, dans la journée. La journée passe, euh, pas d'accouchement, alors euh, donc, du coup, il me dit bah, « viens, on va aller en bord de mer, tu vas marcher dans la mer, alors on y va ». Du coup, on va à la mer, on marche dans l'eau pour essayer de déclencher les contractions un peu plus souvent... Euh, en parallèle, je prends euh, l'obéopathie que la sage-femme m'avait prescrite pour essayer aussi de maturer un peu le col et de déclencher euh, des contractions un peu plus fortes. Et je ressens à la mère une grosse, contra une grosse contraction, pardon, je la ressens, euh, je la ressens très forte. Et je dis « oulala, là là là, là c'est une vraie contraction de travail, je le sens euh, ». Mais elles sont trop espacées en fait, de 8 minutes encore, donc du coup pas... Euh, pas encore euh, le temps d'appeler la sage-femme parce qu'il faut savoir qu'il y a alternative. Une sage-femme nous est dédiée, en fait, il si les sage-femmes, elles sont, euh, comment dire, elles sont euh, chez elles. Et on les appelle, et elles viennent euh, dès qu'on les appelle. Donc À savoir que si, par exemple, on, on lui dit « ça fait huit minutes que j'ai une contraction », elles ne viennent pas, mais, euh, mais on, est, on a cet accompagnement-là. Donc euh, on commence à appeler à sa femme en lui disant « écoute, euh, parce qu'on se tutoie, on a un lien euh, quand même qui est très fort, qui se poursuit pendant les neuf mois de grossesse, vraiment. On lui dit « écoute, euh, là, euh, ça va pas trop, euh, elle vient ressentir une grosse contraction, c'est mon conjoint qui appelle », donc pour dire le rôle aussi hyper important du conjoint. Euh, je sens qu'elle va pas trop bien euh, alors elle lui demande euh, sa tête comment elle est euh, ça va grimace pas trop et tout et j'étais pas encore au point de grimacer mais je commençais un peu à, à avoir mal quand même euh, du coup euh, je lui dis bah viens on rentre et en fait euh, notre immeuble il a 6 euh, étages donc je lui dis bah ce que je fais c'est que je vais tout en haut et, euh, et je fais les allers-retours euh, je monte les marches parce que voilà on a tous entendu ça qu'il fallait monter des marches pour, pour maturer le col du coup je monte je monte et euh, on monte les escaliers, et je lui dis « Écoute, là, ça, là, je sens que ça va pas trop, toutes les cinq minutes contractions, etc. » Je rentre à la maison, je vais faire un peu de ballon. Donc je me mets sur le ballon, je commence à faire les exercices qu'on a appris, et là, il commence à me faire, euh, dès la maison, en fait, les points euh, d'acupression pour euh, me soulager mes douleurs. J'ai ma fille de trois ans qui est à côté de moi, qui est à fond, qui m'aide, qui se met euh, assise sur son ballon, euh, la Reine des Neiges, <rire> à côté de moi, dans les mêmes gestes, donc c'était hyper mignon, et... Euh, et du coup, aussi, d'avoir euh, voilà de, de savoir qu'elle était là, ça me motivait à gérer la douleur. Et ensuite, à 22h, on appelle, et là, c'est toutes les 3 minutes à peu près. Et, euh, et du coup, là, Sacha m'habitant quand même à 40 minutes de route, euh, elle nous a dit bah, « Allez, là, vous prenez les affaires, et puis on y va, on se rejoint à la maternité. Euh, » Du coup, on appelle la belle-mère pour venir chercher euh, la grande. Et on y va, on va à la maternité. Euh, très dur de laisser la grande du coup quand même euh, de dire mon dieu j'abandonne mon enfant pour, euh, voilà, pour donner naissance à un autre mais bon petite parenthèse c'était compliqué et ensuite je reste focus voilà, sur l'accouchement que je vais vivre euh, super heureuse, super euphorique euh, je ressens de la douleur mais, euh, mais je me dis je vais gérer ça va le faire, en fait euh, tout est dans ma tête et je me souviens voilà, de ce qu'il faut faire je me souviens euh, qu'il faut lâcher prise et qu'il faut se faire confiance euh, qu'on est faite pour ça, nous, les femmes, et que ça va bien se passer. Et du coup, on est dans la voiture, on a la musique à fond, on chante avec mon conjoint, euh, on rigole, on n'a pas l'impression qu'on va aller vivre un accouchement, en fait, alors que j'avais quand même toutes les trois minutes des contractions qui me faisaient quand même pas mal. Qui me faisaient quand même mal pardon. Du coup, on arrive en même temps que la sage-femme à la maternité. Et là, on rentre dans une salle. Euh, donc Cette salle, en fait, c'est la salle nature de la maternité de hier, euh, qui est exclusivement euh, utilisée par euh, donc Alternative. Il euh, y a une baignoire et il y a un grand lit. Voilà, un grand lit euh, pour accueillir le papa et la maman. Il y a aussi des cordes au plafond si on veut euh, s'agripper. Euh, voilà, tout dépend, euh, tout dépend de la femme, en fait, à quel moment elle choisit de, de faire ça. Euh, moi, quand je suis arrivée, euh, je n'avais pas percé la poche des os. Du coup, elle m'a auscultée et elle m'a dit, bah, « Isoline, euh, je vais un petit peu t'aider, euh, ça, va, ça va un petit peu t'aider, etc. » Et du coup, donc, elle m'a un peu aidée, la poche s'est percée deux minutes plus tard. Et là, on commençait les contractions, <rire> The contractions, parce que je me souvenais que pour Joe, effectivement, j'avais perdu direct la poche des os, et ça avait été hyper douloureux tout de suite. Et, et là, ça m'a fait refait la même sensation. Mais euh, un accompagnement juste génial de la part de la sage-femme, qui m'a dit, euh, moi, je suis là, Isoline, il y a ton compagnon, mais voilà, la, la seule chose qu'il faut penser, c'est ton bébé, il va arriver... Euh, très rapidement, il n'y a pas de souci. Euh, pense à l'objectif que tu t'es fixé, tu vas y arriver. Pense à l'objectif que tu t'es fixé, tu vas y arriver. Euh, et je lui ai dit, est-ce que je peux prendre un bain J'ai envie de prendre un bain. Donc là, mon compagnon me fait couler un bain. La Sacha me reste toujours très en retrait à ce moment-là. Elle remplit des papiers sur un bureau, euh, je ne l'entends pas, je ne la vois pas. Euh, quand je la regarde, je vois qu'elle observe, qu'elle donne des consignes à mon compagnon, mais moi, je suis vraiment dans ma bulle et à ce moment-là, je me rends pas compte en fait qu'elle gère mais de loin, enfin, sans interférer voilà dans la relation que j'ai avec mon conjoint. Donc, euh, il commence à me faire des massages, pareil. Euh, elle me dit, est-ce que tu veux te mettre dans cette position Elle me propose des positions qui pourraient être un petit peu plus soulageantes, etc. Et euh, j'ai besoin de chaud chaud. Je, je dis encore plus chaud, encore plus chaud, voilà. Et d'un coup, je dis, il faut que je sorte, faut que je sorte de la baignoire, je me sens pas bien. Euh, et euh, donc je sens vraiment des, des grosses contractions, je, des grosses douleurs, il faut le dire. Donc ça, ça fait mal. Mais toujours euh, cette envie d'y aller et d'y arriver. Donc des contractions euh, de plus en plus fortes et surtout de plus en plus rapprochées euh, qui me laissent à peine le temps en fait, de reprendre ma respiration entre les deux. C'est ça qui était le plus compliqué à gérer, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc euh, oui j'ai été préparée pendant des mois etc Mais c'est vrai que le jour J à vivre c'est quelque chose quand même de très fort euh, Et là je regarde mon compagnon et je lui dis je vais pas y arriver Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver Et donc euh, j'entends la sage-femme qui lui dit c'est la, la phase de désespérance C'est normal, elle a l'impression qu'elle ne va pas y arriver Donc je regarde la sage-femme et lui dit je ne vais pas y arriver, je veux la péridurale Donc là je demande la péridurale Et euh, la sage me lui dit mais c'est pas possible parce que votre bébé est là isoline. Je sens la tête, il est là euh, vous mettez dans la position que vous voulez, mais là, il va falloir pousser. Et en fait, euh, je me suis dit, si je dois pousser, comme pour ma première, je me souviens que c'était compliqué, que le médecin était obligé de mettre ses mains sur mon ventre pour appuyer, euh, chose que j'ai appris par la suite, que c'était euh, un geste qui n'était pas forcément euh, approprié. Mais du coup, je me souviens de ça, et je me suis dit, mais personne ne va pouvoir m'aider, je suis toute seule. Donc là, j'ai commencé vraiment à paniquer. Et, euh, et mon conjoint il m'a dit, je pensais que tu allais partir, euh, voilà, que tu pas y arriver, que tu t'allais lâcher... Euh, et au final, j'ai regardé mon conjoint et je me suis dit « bon, on est arrivé jusque-là, euh, il est là, elle me dit qu'elle sent la tête, euh, elle me dit « il a des cheveux ». Alors je lui dis « mais non, c'est pas possible, ma fille, elle n'avait pas de cheveux, euh, arrêtez de me mentir, il n'est pas là, il n'a pas de cheveux ». Enfin bref, apparemment, j'ai dit des choses, je me souviens pas, hein, mais apparemment, j'ai dit des choses, euh, donc ils étaient morts de rire. Et, euh, et d'un coup, je dit dis « je vais m'évanouir, j'ai ma mire ». Et là, je sens une comme une poussée en moi, et en fait, c'est Bobby qui était en train de sortir… Et je pensais pas qu'en fait, je pensais que c'était à moi de faire l'accouchement, mais en fait c'est Bobby qui a fait l'accouchement, c'est Bobby qui est sorti tout seul, entre guillemets, je l'ai aidé, mais c'est fou cette force intérieure qui était là, et il est sorti, euh, il est sorti en deux poussées, et c'est vraiment lui qui a fait tout le travail quoi, c'était incroyable, et, euh, et elle m'a dit, Isolina c'est le cercle de feu, donc le cercle de feu en fait c'est la sensation, c'est quand la tête tout simplement va, va passer, et, euh, et, et je me souviens hein, toujours qu'elle me disait c'est là ça va être dur ça va être compliqué, il faut jouer sur ouais. le mental il faut y aller, il faut pousser, il faut aller au-delà de cette douleur et quand j'ai eu cette douleur là je me suis dit allez là on donne tout et euh, Bobby il est sorti voilà, et c'est tellement magique elle me l'a mis dans les bras et je, je l'ai regardé j'ai dit mais c'est moi qui fais ça une fierté mais immense euh, mon conjoint qui me regarde avec des yeux de l'amour comme il m'a rarement gardé et ça c'était vraiment trop beau aussi et, et cette sensation d'être en pleine forme euh, directement après avoir accouché en fait voilà donc j'ai eu Bobby sur moi euh, on a profité pendant deux heures euh, tous les trois en salle d'accouchement peau à peau. moi j'ai choisi d'aller Bobby, donc du coup pareil première tétée euh, dans un lit euh, voilà, comme à la maison en fait, on a ramené nos draps on a ramené nos coussins, enfin vraiment euh, on pouvait ramener euh, un CD une musique euh, qui, nous, voilà, qui, qui nous était chère et, euh, et c'est vrai que rien que de se sentir un petit peu chez soi et bien, je pense que ça m'a beaucoup aidée aussi à focaliser sur, sur l'arrivée du bébé. Du coup, voilà, c'était vraiment magique. Et, euh, et je sentais Bobby très serein à son arrivée. Euh, il a pleuré un tout petit peu. Ensuite, ça a été inné pour lui. Il a été au sein euh, directement. Pendant une heure et demie, il a tété. Et euh, j'ai pu faire les premiers soins aussi. Du coup, je me suis levée directement. Parce que du coup, elle n'a pas de péridurale. Donc, euh, pas de rachianesthésie, Donc, euh, je peux me lever directement. Et comme je suis auxiliaire de fructueur, elle m'a laissé un peu faire les premiers soins. Donc euh, ça aussi, ça a été un moment vraiment euh, privilégié et particulier. Et, euh, et après, on est rentré en chambre euh, avec le papa et Bobby. Alors effectivement, euh, ça a été vraiment euh, une fierté euh, d'avoir euh, fait ça. Et par rapport à mon conjoint, euh, je dirais que lui aussi, il a porté des yeux très fiers sur moi, euh, sur lui aussi, parce qu'il a été très actif durant cet accouchement, et il a l'impression euh, d'avoir euh, bah, accouché son fils, en fait, clairement, parce qu'il a, il a regardé quand il y avait la tête, alors lui, il, est, voilà, il craint pas tout ça, donc du coup, il a vraiment fait jusqu'au bout les choses... Et, euh, et il m'a dit mais si on doit revivre un autre accouchement ça sera comme ça et pas autrement en fait mais vraiment pour lui aussi ça a changé son regard sur l'accouchement et je trouve ça chouette aussi que, que voilà, pour un homme ça, ça ait changé quelque chose aussi je trouve ça, je trouve ça cool alors, pour ma fille, euh, Jo, j'avais envie de la voir très rapidement, parce que j'avais envie de partager ce bonheur avec elle, en fait, tout simplement. Je pense que nous, les mamans, on a envie, voilà, j'avais l'impression de la délaisser quand je suis partie à la maternité, et j'avais envie de lui montrer, regarde, quand même, je suis partie, mais c'était pour t'offrir un petit frère, donc ce n'était pas pour rien. Et euh, comme elle est très sensible, Jo aussi, euh, elle a très mal vécu cette séparation-là, donc euh, je savais qu'elle n'était pas très bien. Euh, moi, j'ai choisi de rentrer prématurément à la maison aussi. Euh, donc ça a été un choix de ma part donc on est resté deux jours à l'hôpital en fait à la maternité pour que je puisse rentrer au plus tôt alors pareil il faut que tous les feux soient ouverts il faut que le bébé aille bien, que la maman aille bien et là c'était le cas pour le coup et Jo elle est venue me voir, euh, donc j'ai accouché à minuit 13 et elle est venue me voir le lendemain matin voilà donc c'était vraiment une rencontre magique euh, elle l'a directement pris dans ses bras enfin, elle a fait la petite maman avec c'était juste génial et, euh, et du coup pas de, comment dire, pas de visite, par contre je je, pour Joe, pareil, il y a eu beaucoup de visites euh, pour, euh, pour le premier accouchement. Et euh, euh, quand on allait, quand euh, on vient d'accoucher, euh, on est un petit peu fatigué. On a envie de profiter du bébé. Et du coup, je ne voulais pas faire euh, la même chose. Donc, euh, j'ai choisi voilà, de ne pas avoir de visite mise à part Joe euh, pour euh, la durée euh, de, de mon séjour à la maternité. Alors... Euh, moi, je voulais partager juste un autre élément, donc ça a été magique, vraiment. Euh, mais euh, la seule ombre au tableau, pour moi, ça a été mes grossesses, qui ont été quand même très difficiles. À savoir qu'aussi, euh, je supporte très mal les hormones, euh, donc, notamment de grossesse, mais aussi les hormones type pilule, contraception, etc. J'ai testé euh, énormément de contraceptions différentes, qui n'ont pas... Euh, qui n'ont pas fonctionné dans le sens où, bah pareil, je vomissais, j'avais des nausées, ça se ressentait sur mon corps et ma santé. Et du coup, moi, j'ai fait le choix d'opter pour la ligature des trompes. Euh, C'est un choix éclairé que j'ai fait avec mon conjoint. Euh, alors, je lui en ai parlé, mais c'est mon corps, donc c'est mon choix, euh, voilà, pour, pour aujourd'hui et pour le futur, je sais et je suis certaine que je ne veux plus d'enfants, que je ne veux plus être enceinte, et du coup, c'est vrai que ce choix-là, j'en je, ai pas parlé forcément beaucoup autour de moi, parce que, pareil... Euh, quand c'est des choix tranchés comme ça, euh, on est souvent sujet euh, à des jugements ou à des conseils qui peuvent un peu faire changer d'avis. Et moi, pour le coup, j'en suis certaine, euh, c'est mon choix. Mais après, à savoir que je ne veux pas non plus dégoûter toutes les mamans des grossesses avec hyper -MS gravidique. Que, que voilà, moi, pour la deuxième, pour le coup, ça s'est un petit peu mieux passé et que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas à tous les coups lhyper gravidique. Euh, ça peut être oui pour une grossesse et pour la suivante, il ne peut y avoir rien avoir du tout, donc... Euh, voilà, il faut quand même rester optimiste, euh, optimiste sur ça. Et voilà. Oui, quelque chose que j'aimerais rajouter concernant euh, l'accouchement physiologique. Je trouve que cette structure, elle est vraiment géniale à l'air quand même. Il euh, faut le souligner parce que euh, du coup, on est vraiment bien entouré, bien encadré. Euh, le côté médical est rassurant, dans le sens où on a quand même la structure, la maternité juste à côté. Euh, si jamais il y a un souci, ou si jamais on change d'avis au dernier moment, tout est, c'est possible en fait. Voilà, c'est pas, euh, on n'est pas obligé jusqu'au bout. Euh, mais déjà de se renseigner si on a, voilà, cette petite idée, ou si on a envie euh, de faire cet accouchement, oser en parler en fait. Parce que euh, parfois aussi, il y a des femmes qui regrettent peut-être d'avoir accouché d'une certaine façon et qui se disent euh, « Ah bah, j'aurais bien voulu essayer ça. Euh, ah bah, si ça avait existé, etc. » Donc savoir que ça existe. Euh, voilà, c'est sur Internet euh, alternative à hier. Euh, ça prend deux minutes, le numéro de téléphone. Et euh, la sage-femme, elle yeah. va vraiment vous donner toutes les indications euh, pour, pour effectuer ce cheminement-là. Euh, elles ne sont pas du tout là aussi pour vous convaincre de quelque chose en fait, c'est vraiment, euh, ça vient de vous, l'idée vient de vous, l'envie vient de vous, et elles sont là pour vous donner les clés pour y arriver au maximum, et euh, pour profiter de cet accouchement en fait euh, au maximum, voilà. Je pense que c'est important, il faut que ça vienne de soi, il faut que ça vienne du couple aussi, il faut beaucoup en parler, et pas écouter euh, ce qui peut se dire euh, à côté, parce que euh, chaque femme est différente, chaque accouchement est différent, et surtout, chaque grossesse est différente. Et du coup, euh, on a un ressenti différent pour chaque grossesse. Et du coup, si pour cette grossesse-là, vous avez, euh, avez l'envie d'accoucher différemment, bah voilà, sachez que c'est possible. Et c'est super chouette. <rire> enfin, moi, j'ai adoré le faire. Et si c'était à refaire, je le referais, euh, mais mille fois, vraiment. Et, et la douleur, on l'oublie euh, une fois le bébé posé sur le ventre. Et c'est une douleur qui est. Euh, bah, en fait, euh, c'est une douleur, mais qui fait du bien à la fin, quoi. Du coup, euh, voilà, moi, moi, elle est oubliée. Et si je veux la revivre demain, je la revivrai sans aucun problème, vraiment. Ouais. Alors, je vais remercier euh, les sage-femmes d'Alternative, notamment Claudia, qui était là pour euh, l'accouchement et remercier mon conjoint aussi qui était euh, qui était là du début à la fin et qui était d'une très grande aide quand ça n'allait pas forcément qui m'a remonté le moral euh, tant pour mes grossesses que euh, pour cet accouchement physio euh, voilà les hommes euh, je, ils sont pas assez présents je trouve enfin euh, en tout cas on n'en parle pas assez euh, quand il s''agit de euh, maternité ou etc et là je trouve que c'est cool de le souligner il était très présent et, euh, et ça m'a ça m'a vraiment bien servi pour euh, accoucher sereinement pour euh, l'accouchement de bob
0: et voilà, l'épisode voilà, touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact nous avons hâte de vous lire. À très vite